0: A ah, due podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro. Benvenuti all'episodio 67 di A2 Podcast in cui potete scoprire come utilizzare al massimo la vostra tecnologia Apple e soprattutto come riuscire a seguire i nostri host che sono il sottoscritto Roberto Marin e il mio simpatico ospite ma anche e soprattutto vostro il grandissimo Filippo Strozzi che adesso ci introdurrà la puntata. Di cosa parliamo caro
1: il mio Filippo? No, oggi è puntata un po' particolare diciamo, puntata più di... Eh di cosa vorremmo fare o o di futuri possibili del podcast ma ne approfittiamo diciamo come come ragionamento perché sarà una puntata introduttiva sul value eh, value for value cioè eh, su un particolare modo di fare podcast il podcast 2.0 ne abbiamo accennato velocemente secondo me nella puntata 48 eh, con Franco Solerio e eh, di, eh, per capire però come t- funziona tutto sto, sto baraccone, diciamo che da un certo punto di vista è molto interessante dall'altro secondo me spoiler non so quanto possa funzionare in Italia mettiamola così però casomai mi sbaglio tutto si basa ovviamente sulle criptovalute quindi eh, già che ci siamo come comunque è uno dei i miei vari pallini anche se ad oggi non ho un un, un bitcoin o niente anche perché avere un bitcoin oggi vuol dire avere dei soldi tra l'altro però appunto siccome il sistema funziona sostanzialmente sulle criptovalute parleremo anche di criptovalute e eh, tutta una serie di cose collaterali lo dico già eh, all'inizio ovviamente quello che andiamo a dire oggi sarà una versione super super edulcorata io cercherò poi adesso eh, diciamo Roberto ne sa meno di me quindi sarà quello che fa le domande spero di essere chiaro però probabilmente non sarò chiaro per tutti cercherò ovviamente di raccontarvi tutto l'argomento nella maniera più semplice e quindi forse anche banalizzando alcuni concetti perché ovviamente tutta la parte soprattutto delle criptovalute eh, richiede o richiederebbe eh, conoscenza anche matematiche da un certo punto di vista eh, abbastanza complesse diciamo che è quello che ho capito io eh, con un minimo di esperienza e avendo essendomi informato eh, da varie fonti in varie maniere questo sarà quindi spero di de- dare un'infarinatura generale che può diventare utile per tutti anche perché ecco eh, quello che secondo me è interessante e bisogna ragionare è che cioè, per il podcast non lo so per il podcast italiano credo ancora meno ma le criptovalute. In qualche maniera sono qui per restare, probabilmente non si sa esattamente ancora bene come, quando e così via, ma sicuramente è un sistema interessante. Conoscere la tecnologia che sta dietro, secondo me, è una cosa, almeno a livello di massimi sistemi, è una cosa abbastanza utile per tutti.
0: Assolutamente sì, e tra altre cose, eh, seguendo un po' un attimo la scaletta facciamo una, prima, una piccola premessa perché come avete sentito in queste 67 puntate abbiamo toccato bene o male un sacco di argomenti e quindi se avete suggerimenti per temi di future puntate ovviamente diteci la vostra sapete dove trovarci eh, trovate ovviamente tutti quanti i link nel, nelle note dell'episodio vi dirò anche ovviamente l'indirizzo che è scrivi.a 2 podcastit oppure anche in modo diretto direttamente o con me o con voi. Filippo con i vari canali privati che abbiamo in modo tale che anche per le prossime puntate potremo seguire i vostri suggerimenti e eh, visto che comunque gli argomenti di 67 puntate sono tante eh, magari gli suggerimenti sono ultra che benvenuti perché ci aiutano a portare avanti il podcast che ovviamente una parte sarà affidata ai vari eh, ospiti che chiameremo e che vorranno ovviamente partecipare con noi a da due podcast ma altre tematiche che possiamo toccare anche semplicemente io e Filippo è meglio che magari ci iniziate a dare qualche suggerimento e noi saremo ben lieti di studiare come facciamo sempre.
1: Anche un'altra cosa, se per caso conoscete qualcuno che lavora col Mac o con gli strumenti Apple e che ritenete sia una, una persona interessante da, eh, da intervistare, barra da, a, a dei workflow dei flussi di lavoro molto particolari, ovviamente i suggerimenti sono ben aperti, noi ovviamente andiamo tra le conoscenze che abbiamo persone che conosciamo di rimando diciamo eh, nell'ambiente e ne approfittiamo spesso e volentieri però è ovvio che non non siamo presenti su tutto lo scibile italiano diciamo di chi lavora col Mac e e di tutti i lavori quindi ovviamente ci farebbe molto piacere eh, poter appunto avere anche altre persone diciamo dalle nostre piccole nicchie o dalle fere di conoscenza che ci parlino appunto di di come lavorano e cosa fanno, come automatizzano, se automatizzano utilizzando il mega. Siamo a disposizione diciamo per eh, suggerimenti diciamo che nell'ultimo periodo iniziamo a, a boccheggiare. Abbiamo tanti argomenti ma sono molto verticali eh, no, più che altro sono molto verticali e richiedono tempo per la preparazione quindi eh, iniziamo, diciamo le, le... è brutto da dire, le cose semplici le abbiamo fatte quasi tutte quindi eh sì, adesso cominciamo a far fatica adesso proprio bisogna andare sul <ride> An- anche questa puntata è... È comunque, abbastanza verticale, secondo me appunto può avere un interesse generale, però è un esperimento, ecco. <ride> Quindi, eh, appunto, nei prossimi mesi ci saranno le nuove uscite Apple. Che ci, eh, su cui ci, ci soffermeremo ovviamente però eh, siccome appunto la programmazione è a lungo spettro e eh, cerchiamo di, di, di andare a, a avere due o tre mesi di programmazione in avanti già, già pronta diciamo ecco ci farebbe molto piacere eh, avere anche dei vostri suggerimenti sì è un modo anche per contribuire al podcast perché
0: eh, come sapete a due podcast come tutti i podcast in ogni caso hanno un costo uno di questi costi è di tipo economico ma l'altro è anche di energie e di tempo quindi se riuscite a contribuire dal punto di vista anche solo uh, di energie e tempo per non cercare nuovi argomenti questo ci sarebbe molto utile e poi eh, sappiamo anche bene eh, soprattutto il sottoscritto che nonostante sia diciamo al minimo dal punto di vista delle risorse economiche necessarie per mantenere snap io invece eh, visto che so benissimo che ogni podcast richiede un uno sforzo se non economico sicuramente di energia e tempo ma il nostro in compenso tra le altre cose invece ha anche una richiesta economica perché eh, si appoggia su una piattaforma di hosting per il dominio il dominio che eh, essenzialmente serve alla pagina di A2 Podcast e l'altro invece serve proprio a ospitare i file fisici MP3 che eh, vengono distribuiti dalle varie piattaforme di eh, distribuzione di podcast essenzialmente quindi diciamo che A2 ha due aspetti eh, che eh, riguardano la gestione del, di questo podcast uno economico che vi ho appena spiegato invece l'altro che riguarda l'energia e il tempo che eh, io e Filippo cerchiamo di mettere nel modo migliore soprattutto Filippo perché Filippo è quello che prepara il contenuto facendo una bella scaletta io tendenzialmente eh, ogni tanto quando ho un barlume di intelligenza ci butto dentro un argomento e cerchiamo di svilupparlo ma più delle volte eh, questo lavoro se lo, sub- se lo sobbarca il nostro grandissimo Filippo il nostro grandissimo Filippo che come avete sentito tira fuori delle scherette che fa veramente paura e sono decisamente molto ramificate perché io ce l'ho qua davanti anche solo per questa tipo di puntata ci sono almeno oltre i dieci rami che poi si sviluppano a, uh, loro, a loro seguito per tre o quattro voci quindi incominciate a capire quante cose sta mettendo dentro Filippo dentro queste scalette ma oltre alla preparazione del contenuto che vuol dire cercarsi il contenuto capire di che si tratta cercare di non dire idiozie e cercare di dire le cose giuste nel modo giusto c'è la parte di registrazione la parte di registrazione che per chi è in diretta i pochi eletti che ci seguono in diretta sul nostro canale youtube abbiamo una diretta dove appunto registriamo al brucio come si direbbe eh, ognuno la sua parte se non la puntata scorsa dove eravamo presenti entrambi è stato molto divertente e poi diciamo che questa qui è la parte più facile forse nel momento in cui ci si mette davanti un microfono e si racconta e si cerca di eh, seguire una scaletta mentre la seconda parte è quella dell'editing e pubblicazione che anche qua Filippo si l'è sobbarcato grandissimo Filippo è il nostro eroe di a due podcast che fa l'editing lui dice sdraiato con il suo iPad ma secondo me non è così semplice come ce la dipinge e poi fa
1: la pubblicazione che mi... Guarda devo dire la verità proprio appunto con con le ultime versioni di Ferrite eh, sono sono veramente un signore nel senso che eh, infatti poi eh, eh, questa è una piccola chicca ma mentre ero in montagna ho fatto l'editing sia di quasi tutte le puntate che avete ascoltato per cui (ride) anzi no secondo me ho fatto l'editing in una puntata dove ci siamo visti e poi praticamente subito dopo sì. che abbiamo registrato quella di con, con Lucio, eh, con Lucio uh, ho, ho fatto praticamente impresa diretta, tra virgolette: <ride> sì, tempi tecnici
0: di mandare via il file che, come sapete, io avendo una linea criceti ci mette il tempo che ci vuole, ma a proposito di tempo, c'è anche una. Risorsa che non viene quasi mai considerata se non da chi è più scafato eh, che è proprio appunto la questione del tempo che viene speso soprattutto non solo nostro che lo facciamo per passione ma soprattutto degli ospiti che eh, si prestano a venire in puntata e ci regalano il loro tempo in allegria senza ovviamente farci pesare niente questo qui è più o meno il quadro della situazione che richiede a due a livello di costo a livello di costo come avete sentito più e più volte non vi abbiamo mai chiesto un euro agli ascoltatori i motivi sono tanti perché uno lo facciamo per noi per divertirci e poi non è un lavoro vero e proprio io invece che sono un po' più sfacciato l'ho richiesto ma più che altro che lo ricordo agli ascoltatori di Snap, nel mio podcast personale, invece questo lo ricordo perché eh, a monte di eh, più di 200 puntate, in effetti eh, avendo una cadenza settimanale, e non dico che è un lavoro ma poco ci manca, ma non tanto, non, non tanto per quello quanto perché appunto avendo avuto Franco Solerio, diciamo che è uno tra i primi podcast che ho ascoltato anche io, da quando ho iniziato ad ascoltare podcast assieme ad altri due o tre c'è da dire che il messaggio che mette nei suoi podcast di Franco è tutto sommato giusto Nel senso che eh, probabilmente sì, c'è una parte che deriva dal divertimento, probabilmente sì, c'è una parte che deriva dal fatto che lo facciamo per noi stessi, ma è anche altrettanto vero che soprattutto quando un podcast incomincia a diventare eh, molto seguito, e qui non parlo né di Snap né di E2, ma parlo a livelli alti come può essere Digitalia che penso che le cifre di ascolto siano almeno a tre zeri, questo eh, diventa un vero e proprio lavoro perché ci mettono dentro la la ricerca di una serie di contenuti da dare agli ascoltatori a cadenza settimanale e eh, facendo anche un altro tipo di lavoro che non è il lavoro principale vuol dire andarsi a prendere alla fine il tempo libero e il tempo libero ha anche un valore anche questo e conseguentemente Franco ha sempre spiegato nel suo podcast Digitalia che se non avete ascoltato andate ascoltare che è sempre molto interessante vi dice essenzialmente che è una trial gratuita quella che vi dà uh, franco ad ascoltare con digitalia ovvero che una volta che avete ascoltato che vi piace vi venite invitati tutti gli ascoltatori a fare una donazione di vario modo per me è stato utile ehm, per snap cercare di mettere su carta ovvero rendere visibile qual è il contributo degli ascoltatori di snap che io non ho messo direttamente l'importo in euro e non mi sono fermato neanche solo all'importo in euro per esempio ci sono degli ascoltatori che eh, ad esempio magari non hanno donato degli importi in euro ma mi hanno dato tanti contenuti tante cose che abbiamo magari anche fatto assieme di persona e conseguentemente gli ho dato questo appellativo che sono i pro snapper che sono stati messi alla fine delle note dell'episodio appunto per ricordare che comunque c'è gente che ci crede al progetto e ci sta mettendo del suo. Questo potrebbe anche essere una cosa interessante da fare anche con Filippo per tutte le persone che magari ci hanno aiutato nel corso della storia di A2 e magari, prima o poi, è anche vero che non abbiamo chiesto neanche mai un euro ma non abbiamo neanche mai messo un posto dove fare le donazioni quindi diciamo che è una cosa che facciamo in questo modo per adesso e in questo modo, chi lo sa il futuro cosa ci aspetta e tra le altre cose appunto mi collego a snap appunto perché ehm, seguendo l'idea di franco solerio che ha fatto diventare eh, digitalia uno dei tanti podcast 2.0 che non so quanti ce ne siano di 2.0 ma vi posso dire ad esempio che il mio snap sono riuscito a farlo diventare un podcast 2.0 podcast 2.0 cosa potrebbe essere detto in parole povere, caro il mio filippo
1: come come ce lo possiamo spiegare eh, diciamo che uh, uh, allora il mondo uh, adesso abbiamo fatto già delle Puntate sul podcast quindi non non voglio neanche dilungarmi troppo, però eh, ovviamente creare un podcast sul lungo periodo, un podcast che rimanga e che vada sul lungo periodo è un un piccolo secondo lavoro, chiamiamolo in questi termini. E eh, vabbè, gli americani per esempio hanno tutto il discorso della, della pubblicità, chiamiamola così. Delle promozioni pubblicitarie nel corso dell'episodio, o appunto uh, l'accesso diciamo a, a contenuti aggiuntivi. Piuttosto che togliere la pubblicità, per gli chiamano così abbonati adesso anche Apple, credo che abbia fatto una, una, la, la possibilità di fare dei piani in abbonamento per i podcast. E, l'idea, eh, però, qual è, è, è quella di eh, se il podcast dà, dà un valore, cioè dà un contributo eh, fattivo alla vita dell'ascoltatore perché lo intrattiene perché gli dà informazioni utili perché gli dà degli spunti per approfondire e così via. Il, l'ascoltatore può restituire parte questo valore aggiunto diciamo il valore aggiunto che ritiene l'ascoltatore stesso è in questa modalità che si chiama value for value diciamo che questa modalità nasce ovviamente nel mondo americano dove effettivamente anche se c'è stato un calo drastico eh, podcast come eh, ATP per esempio nel, nelle ultime puntate no, non avevano advertising non avevano pubblicità e appunto Ricordavano gli ascoltatori che eh, la la puntata era, veniva diciamo, fornita da da chi si è iscritto con la membership loro e così via. Mm, Diciamo che il mondo del podcast sta avendo attualmente è esploso da una parte e adesso sta. La bolla probabilmente, americana intendo, sta scemando in parte e quindi comunque a quello che ho visto la maggior parte delle realtà che ascolto io sono, uh, sono sicuramente legate. Da noi è tutto un mondo abbastanza diverso, credo che ci sia Digitalia e pochissimi altri podcast che diciamo co- col gergo tecnico abbastanza becciaro monetizzano le loro registrazioni e le loro trasmissioni e appunto a due non è mai stato in quest'ottica, non è nato in quest'ottica, eh, anzi da un certo punto di vista è il contrario per mille motivi, un po' perché appunto o lo fai per lavoro e, e, e però a quel punto lì è un lavoro perdi le parti del gusto che abbiamo diciamo e dall'altro appunto domani tra virgolette potremmo decidere di smettere di pubblicare o cambiare totalmente la pubblicazione perché eh, io e Robert, siamo io e Roberto che decidiamo cosa, cosa fare come investire il nostro tempo in questa avventura diciamo è ovvio eh, che però appunto a due ha dei costi e poi vabbè io sono quello spendaccione dei due quindi ho, ho, ho tra virgolette obbligato Roberto a scegliere la piattaforma che volevo provare io che è Fireside no, abbiamo il, il taglio più, più basso mettiamola in questi termini però diciamo eh, questa piattaforma è gestita da uno dei guru del podcast americano ha un, un, un sistema anche di reportistica diciamo la, la nostra versione minimale però esistono le versioni anche semi professional e professional mettiamola in questi termini e la cosa interessante appunto è che ci dà un minimo di idea di, di come stiamo andando stiamo andando anche dal nostro punto di vista benino perché inizia a essere un centinaio di persone persone che ci ascoltano quasi tutte le settimane, che dal nostro punto piccolo eh, di vista eh, ci dà molta soddisfazione, poi eh, nei computi generali eh, riusciamo ad arrivare anche a, a, a più soggetti, quindi contentissimi da questo punto di vista, però è ovvio eh, che eh, sul lungo andare eh, 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 diciamo, eh, pesa decisamente sulle nostre tasche, mettiamola in questi termini, e soprattutto diciamo, mh, certe cose abbiamo dovuto tagliarle, per esempio non possiamo mh, fare le versioni più elevate, mettiamola così, per esempio ti danno la possibilità di inserire anche le persone che vengono a fare gli ospiti, quindi anche avere la possibilità, per esempio Lucio è già venuto tre 4 quattro volte, credo, yeah, sì. Eh, se invece l'ascoltatore vuole ascoltare tutte le puntate con Lucio deve, fare, deve un po' ingegnarsi mentre per esempio con le versioni più avanzate c'è la possibilità per esempio di avere tutti gli ospiti quindi tu eh, l'ascoltatore può vedere tutte le puntate però quando andiamo su quella fascia lì diciamo che diventa una spesa non più giustificabile alle mogli e a noi stessi mettiamo in questi termini per cui l'idea diciamo di eh, eh, poter dare funzioni in più eh, ovviamente non, non tirando fuori direttamente noi tutto il vil denaro anche perché sono funzioni che probabilmente non interessano proprio a tutti e quindi sono cose Comode da avere, ma che ti, ti costano quello che costano, no? diciamo, si passa veramente da credo 200 euro all'anno. Ho fatto due conti a Span, ma secondo me spendiamo intorno ai 200 euro all'anno, si passerebbe a 400-500 euro che inizierebbe a diventare. Eh diciamo un costo non giustificabile da da, per questa diciamo attività di di divertimento mettiamola in questi termini a questo punto diciamo possiamo parlare dell'altro perno di questo nuovo sistema del podcast 2.0 del value for value che diciamo affronta un problema che è un problema che un po' hanno tutti nel mondo di internet mettiamola in questi termini cioè come faccio eh, tra virgolette a farmi pagare adesso o a, o a ricevere le donazioni, poi vabbè, adesso da, da legale mettiamole in questi termini anche pagamento e donazioni, è un mondo che oggi non affronteremo minimamente ma che è complesso perché anche le donazioni vanno, andrebbero tassate e tutto il resto, cioè, insomma eh, per, per piccole cifre non ha veramente senso però ci, ci sono tutta una serie di problemi fiscali dopo che si aprono e per questo poi che, per esempio, credo che digitali abbiano, abbiano costituito una società proprio per gestire i proventi dell'attività che svolgono, che okay? Vabbè, esula da, da qualsiasi cosa e da, da, da complessità inutili che, che non voglio neanche avere ma il vero più grosso problema qual è? che se vuoi tra virgolette ricevere delle donazioni e così via devi andare attraverso oh, i eh, tra virgolette di internet io li chiamo ma comunque che è il lo, lo cosiddetto uomo in mezzo cioè il middleman che medico. ti gestisce i pagamenti e parliamo dei soliti noti cioè Paypal certo. Patreon e così via ora siccome ho approfondito tutta la vicenda all'epoca e poi ho deciso che non ne valeva veramente la pena almeno dal mio punto di vista per per, non so avere 100 euro al mese o che ne so io anche meno probabilmente tutti questi soggetti ovviamente hanno messo su un'infrastruttura che permette chi vuole appunto fare il patrono piuttosto che vuole fare una donazione e così via inviare delle somme di denaro eh, via internet ai vari eh, youtuber barra podcaster del genere però ovviamente facendo questa attività, giustamente non lo fanno per beneficenza e quindi vogliono una percentuale, spesso e volentieri, sulle cifre di basso conto e eh, scalare diciamo eh, sulle cifre già un po' più alte, però eh, credo di averlo passato uno schemino che, che, eh, che avevo fatto a uso interno e fatto vedere a Roberto, in estrema sintesi su Paypal avevo fatto questo esempio, con le donazioni su Paypal in pratica le piccole donazioni ci guadagnavano più Paypal, tra di chi riceveva la donazione, si iniziava a ragionare su donazioni però già di 50 euro che continuo a ripetere, iniziano ad essere cose che non credo tutti facciano o, o uh, facciano uh, così saltuariamente. Tant'è vero che con Roberto avevo detto non ha veramente senso fare niente. In, questa, in tutta quest'ottica, siccome poi eh, in America comunque eh, appunto, le cripto eh, sono una realtà anche molto più concreta e molto più utilizzata, mettiamola così. È entrato in gioco appunto il discorso di eh, una soluzione per evitare il cosiddetto uomo in mezzo. E quindi per evitare di dare appunto la percentuale o comunque la, la tassa a Paypal, Patreon e, e così via e eh, utilizzare quello che e, e, e qui entra, entra in gioco poi tutto l'argomento della puntata diciamo è più interessante è le eh, criptovalute perché le criptovalute eh, cosa sono? Allora ovviamente sono delle mo- monete finte perché cioè, tutto il sistema monetario <ride> beh no è la verità cioè noi a un euro no, no, no. o a una banconota da 5, 5 euro diamo un valore, ma eh, quel valore è, è un valore eh, che condividiamo tra di noi ma teoricamente se io vado all'estero quell'euro potenzialmente non vale niente eh, o il dollaro, vabbè adesso non lo so, o comunque altra moneta, attaccata a moneta, può non valere niente è solo un valore che, che, che convenzionalmente noi diamo, okay? Quindi eh, l'idea delle criptovalute è, qual è? è quella di evitare appunto le banche, di evitare eh, tutti i vari soggetti che eh, su questi pagamenti diciamo ci prendono una percentuale in questi termini, crea una, un, un, una moneta virtuale che, però, valga per tutto il mondo a questo punto, e che, ovviamente, come tutte le monete fluttua, quindi il valore appunto dei bitcoin piuttosto che altre criptovalute eh, altalena. Diciamo nel tempo, ovviamente chi eh, originariamente aveva minato. Dopo vedremo cosa vuol dire minare i Bitcoin. Eh, diciamo, ha visto un, un aumento del valore negli ultimi dieci anni, se, se, se c'era dieci anni. Eh, è cresciuto esponenzialmente. Recentemente invece il Bitcoin ha avuto degli alti e bassi notevoli sì. e c'è gente che investendo in Bitcoin ci ha perso il lusco e il brusco, come si suol dire. Tra
0: l'altro stavo sentendo proprio una notizia l'altro giorno che c'era all'inizio dell'uscita del Bitcoin qualcuno che ha pagato una pizza con un Bitcoin e quindi... Giusto per darvi il valore che c'era all'epoca, mentre adesso sì, voi sì, pensate sì. che con un bitcoin adesso non, adesso non so qualsiasi il cambio, ma è arrivato un certo punto che il bitcoin era a quattro zeri. Quindi
1: pensate, no, no, adesso un bitcoin vale dei soldi. Adesso un bitcoin vale eh. proprio dei soldi. cioè se tu hai un bitcoin, eh, eh, se è interessante, ecco. inizia a essere interessante. Adesso ti dico, dopo, anzi, se vuoi andare a vedere, ma secondo me Faccio lo sto facendo, eh, seco- io, vado a memoria, ma secondo me il bitcoin. Bitcoin adesso vale in euro vale vale Un bitcoin vale 100.000 euro. Quindi inizia a essere piuttosto interessante come cosa. Adesso però vado vado a memoria so che quando l'avevo guardato aveva dei valori ah
0: sono 23.000 euro
1: 24.000 euro in questo momento eh, insomma un bitcoin inizia a essere interessante ovviamente il bitcoin nel nel tempo è salito e eh, quindi eh, cosa succede Eh, nel caso specifico dei podcast si è deciso di non utilizzare il bitcoin perché adesso dopo lo vedremo ci sono tutta una serie di, di limiti questa criptovaluta ma di usare il lightning che è una, un milionesimo, un valore minimale, diciamo, del, del bitcoin. Okay? Si basa sul bitcoin ma è, è diciamo una, una sottovaluta, mettiamola in questi termini. Adesso poi cercheremo di, di parlarne in maniera più, più approfondita quindi adesso cerchiamo di capire però che cavolo sono sono delle valute è ok. ma come funziona una criptovaluta che è, che è ovviamente il, la base per comprendere tutto questo sistema lo, lo ripeto sto banalizzando al massimi, ai massimi livelli tutto il sistema però l'idea è appunto un sistema di valuta virtuale l'abbiamo già detto decentralizzato che vuol dire che non passa, questi flussi di denaro non passano attraverso una banca un'istituzione. Per esempio, ban- vabbè, adesso con l'Europa c'è la Banca Centrale Europea, però una volta la Banca d'Italia batteva moneta sostanzialmente e tutte le, le lire all'epoca e, e, e gli euro progressivamente passavano attraverso la banca d'italia che garantiva il valore della moneta alla lira all'epoca dell'euro oggi e così via così come la federal reserve eh, 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 garantisce diciamo il valore dei dollari e tendenzialmente una volta a fronte della moneta diciamo battuta la banca dentro dentro le le, le casse fornox insegna aveva l'oro corrispondente eh, al valore della della moneta sostanzialmente e quindi eh, c'era un sistema appunto per garantire questo decentralizzata cosa vuol dire? vuol dire sostanzialmente che eh, non c'è qualcuno che batte in senso tecnico moneta e soprattutto non c'è un'istituzione, mettiamola così, che eh, dice, eh, per esempio, se, se utilizziamo PayPal, PayPal dice Roberto Marin ha 10 euro sul suo conto, ne dà 5 a Filippo Strozzi attraverso il pagamento, ok, o comunque la donazione, quel cacchio che è, adesso Roberto Marin ha solo 5, 5 euro sul suo conto e invece Filippo Strozzi che non ne aveva neanche uno sul suo conto, adesso se ne trova eh, 5. Però è ovvio Ovvio che se PayPal decide che invece Filippo Stozzi se ne trova 4 e Roberto Marin se ne trova sempre 5, Filippo e Roberto <ride> non è che ci possano fare molto. Tu ti devi sempre fidare, ovviamente, del soggetto che gestisce queste transazioni. Stesso discorso vale per Patreon, per YouTube, nella monetizzazione di YouTube. E di fatto nessuno ha accesso ai dati, per esempio, del eh, video che stiamo registrando, Vabbè, che non, non avrà milioni di visualizzazioni, ma... Quanta pubblicità ha generato a YouTube, quanti revenue ha portato a YouTube e quanti soldi, tra virgolette, dovrebbe restituirci per quelle cose. La gente si, si fida mettiamolo in questi termini eh sì. però è ovvio che fidarsi è bene e non fidarsi
0: è meglio è un sistema un po' come l'algoritmo di ricerca nel senso che non sai come funziona ma ti devi fidare di quello che ti dà e non è detto esatto, che sia esatto. sempre
1: l'idea delle criptomonete e soprattutto si appoggiano appunto a quella che viene chiamata cosiddetta blockchain che un po' viene raccontata da, 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 da tutte le parti e sostanzialmente il concetto della blockchain è questo, cioè è una catena di transazioni quindi le transazioni non so, sono pubbliche mettiamole in questi termini, ok? Quindi sono sicure anche perché ovviamente tutti possono controllare che questo, il passaggio di soldi o, o meglio il passaggio della criptovaluta, diciamo. Attualmente credo che la blockchain attuale sia tra un terabyte e due terabyte di, 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 di dimensioni, ok? Perché ovviamente. Più si va avanti, più il passaggio di denaro va, eh, più la blockchain eh, eh, diventa grossa. E eh, ovviamente cosa succede? Eh, questa blockchain non, non esiste una copia, ma ne esistono n copie distribuite sulla rete, quindi eh, eh, la decentralizzate appunto, sicure perché a questo punto anche se io mi mettessi a, a cercare di cancellare, cioè. Roberto decide di darmi 10 bitcoin eh, e poi dopo decide che li vuole indietro, che non, non vuole più fare la, la donazione e così via. È ovvio che eh, per eh, poter bloccare, riscrivere questa operazione dovrebbe andare a modificare la blockchain in mille posti diversi, in centinaia di migliaia di posti diversi, e quindi anche qui. Eh, ci sarebbe il discorso della sicurezza ovviamente la sicurezza viene garantita anche da un sistema eh, differente un algoritmo matematico sostanzialmente perché cosa succede in pratica questo è un sistema più più o meno generalizzato eh, queste transazioni sostanzialmente vengono verificate validate alzo un
0: attimo la manina perché volevo soltanto fare una piccola precisazione la blockchain è una specie di tecnologia potremmo definirla così non è detto che siano transazioni solo quelle che sono all'interno della blockchain ma potrebbero anche essere altri tipi di eh, dati che possono essere utili ad esempio io faccio l'esempio perché mi è venuto in mente proprio in questo momento che avevo scritto un articolo proprio riguardo alla BIM chain che riguarda eh, i dati all'interno della filiera della filosofia BIM quindi è una tecnologia
1: ci sono adesso non volevo andare per la tangente però giusto per, perché l'hai accennato tu molti sostengono perché poi attualmente da quello che ne so io non ce ne sono delle grandi re- realtà che lo fanno ma per esempio si potrebbe garantire la fine di un prodotto, cioè il prodotto eh, esce, eh, esce dalla fabbrica A, viene consegnato alla fabbrica B, eh, diciamo che è un registro, eh, è un registro che ecco. nel caso delle criptovalute, ovviamente è un registro sulle transazioni di queste criptovalute, quindi chi è proprietario di cosa e, 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 e chi passa, na, cioè, ca, passa la criptovaluta a, a chi. È ovvio che il sistema diciamo, potrebbe essere utilizzato per fare... È un database in estrema sintesi, quindi ovviamente può essere utilizzato per qualsiasi necessità e così via. Nella sostanza attualmente, da quel che ne so io, tranne che per le criptovalute, la blockchain è come l'intelligenza artificiale. Tutte le aziende dicono che hanno la blockchain, che hanno l'intelligenza artificiale, nella sostanza concretamente di farci qualcosa, ce n- pochi, pochi ce l'hanno fatta, mettiamola così. E l'idea è appunto comunque de- della blockchain, è quella che per appunto validare questo database, ok, quindi quei- i blocchi della blockchain appunto eh, dal-, dal nome, è in questa catena appunto chain è, è legata una all'altra. Quindi eh, la transazione A segue la transazione B e così eh, a, a, all'infinito e inoltre eh, la validazione richiede un, un computo eh, matematico molto complesso. ok? Quindi nella sostanza eh, cosa succede? Eh, per essere sicuri eh, che ovviamente non venga sovrascritta eh, da, da nessuno questa blockchain e che quindi per garantire appunto, la, l'integrità della catena ogni blocco della, della catena viene validato e viene validato eh, con un algoritmo che richiede a livello computazionale una richiesta molto esosa di risorse informatiche ma che eh, da verificare, da controllare invece richiede eh, sostanzialmente pochissimo tempo Per cui, se io voglio verificare che la la catena non è stata interrotta, ci metto 3 secondi. Ma se io voglio, eh, diciamo, eh, modificare la la catena, chiamiamola così, non ce la faccio perché nel mentre eh, la catena ha ha già recuperato degli altri anelli. Cioè, dovrei avere una potenza ad oggi computazionale infinita e oltre. Ovviamente, questo sistema, come si regge... eh, si regge appunto eh, con il minare la moneta cioè siccome comunque tenere la blockchain fisicamente sul tuo computer è ovviamente un un dispendio di risorse del tuo computer e eh, eh, fare queste queste operazioni di calcolo per eh, garantire l'integrità della blockchain eh, che sono computi matematici complessi e che quindi richiedono computer molto potenti eh, eh, e quindi energia elettrica e tutto il resto richiede molte risorse Cosa succede? Chi chiude per primo la blockchain, diciamo, si, auto, eh, si genera un, un bitcoin. Il pagamento esatto, la, la remunerazione esatta, non me la ricordo, però il concetto di fondo è che appunto quando tu mini i bitcoin vuol dire che tu hai dedicato un computer spesso e volentieri specializzato con delle risorse hardware abbastanza anche import, imponenti, diciamo, eh, per appunto fare tutte queste operazioni e eh, sostanzialmente in questa maniera si crea anche tutta la, eh, l'operazione decentralizzata, cioè tante persone su tanti computer diversi sparsi per tutto il mondo gestiscono la bloc- blockchain per minare appunto eh, i bitcoin, eh, quindi per avere una remunerazione da questa attività, però non c'è nessuno che possiede la blockchain o che faccia da controllore alla blockchain ed è questa la cosa interessante. L'altra cosa che per i bitcoin è è venduta e più in generale appunto per le criptovalute è venduta come, come una caratteristica in più ma che spesso e volentieri poche ce le hanno nel senso tecnico del termine, è l'anonimato, perché oltretutto queste transazioni sono, abbiamo detto, dal soggetto A al soggetto B, ma teoricamente il Bitcoin non lo garantisce al 100%, per cui è un anonimato con l'asterisco, come lo definisco io, però diciamo è ovvio che se hai degli strumenti avanzati puoi risalire ai soggetti che hanno, a cui sono passati i soldi, perché... Anche qui qual è il problema? Roberto mi dà 5 euro, vabbè, sono pochi soldi, non è un problema, però casomai, appunto. Roberto non vuole fare sapere a sua moglie che mi ha dato 5 euro perché gli andava di darmi 5 euro, oppure Roberto ha l'amante e vuole dare 100, 100 euro all'amante, <ride> è ovvio che se lo viene a scoprire la moglie, forse è un problema, ok? Quindi, e, e, e ovviamente, adesso noi stiamo facendo es- esempi abbastanza stupidi, però considerate eh, che. Ovviamente le criptovalute, diciamo, hanno trovato il loro là grosso, almeno questa è la mia opinione. Non ho del, delle fonti sufficientemente, ma direi che, eh, dire, direi che è abbastanza verosimile, nella criminalità organizzata. Cioè, ovviamente. Eh, L'acquisto di queste monete eh, che appunto garantivano l'intracciabilità o comunque la promettevano diventava molto interessante nel nel mercato nero e nel cosiddetto dark web, (ride) però adesso a prescindere da tutto questo eh, vi posso garantire comunque che... eh, per gli studi che ho fatto io e per recenti approfondimenti che ho fatto io nel 2021 e appunto gli investigatori della Guardia di Finanza e così via appunto facevano ricostruzione dei portafogli virtuali proprio per la criminalità organizzata perché ovviamente questi valori diciamo queste criptovalute hanno anche interessi sicuramente nella vendita di armi passaggi di denari lavanderie di, di soldi e così via quindi è sicuramente Diciamo gli affari sporchi, mettiamola così, hanno anche dato il là alle criptovalute. Nel caso specifico, però segnalo che il bitcoin, e qui continuo a ripetere, eh, l'ho visto perché le forze di polizia, se mi ricordo più, comunque un, un, un dipendente delle forze pubbliche che spiegava a sommi capi come era possibile ricostruire i passaggi di denaro e anche individuare questi soggetti ovviamente è con difficoltà tracciabile diciamo che l'anonimato totale non esiste. Se siete interessati a un, una criptovaluta con anonimato da quello che ho capito io perché non, ve la vendo anche lì con sempre dubitativi, la, la migliore moneta è il che appunto nasce proprio per eh, risolvere tutta una serie di problemi legati a, a queste cose a, a, adesso apro e chiudo una parentesi però è ovvio che uh, un'altra possibilità per queste criptovalute di interesse è immaginate se in un governo oppressivo o uh, abbia necessità appunto di eh, fare pagamenti che non risultano per esempio io voglio fare una donazione eh, a, una, a un istituto che però eh, lo stato in cui vivo che è oppressivo non gradisce e che quindi mi potrebbe eh, tracciare appunto e, e potrebbe incriminarmi perché ho fatto una donazione a ah, boh, le... Medici Senza Frontiere non lo so e questo ovviamente può diventare anche interessante cioè ci sono anche dei motivi leciti diciamo per utilizzare criptovalute certo ecco <ride> Via. Quindi eh, diciamo che ci sono dei problemi legati, appunto, alla, alla gestione della de, 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 de valuta del, del denaro che le cripto in parte possono, uh, possono uh, tutelare. Okay. Sì, infatti
0: è utilizzato anche, è perfetto. Sì. Tra, tra l'altro, è anche utilizzato appunto sul, sul podcast 2.0. Quindi non è che serve per forza sì, sì, a, esatto, a riciclare il esatto. denaro cioè, fatevi conto che comunque eh, come vi dicevo in America hanno pagato una pizza con un bitcoin quando valeva pochi euro o pochi dollari e adesso con un bitcoin vi comprate una macchina essenzialmente ma al di là di quello e eh, degli usi più o meno proprio o impropri: che se può come fare tutto, cioè col, eh, anche col denaro esatto. puoi comprare delle armi certo. e fare. anche con un martello per dire, <ride> il martello puoi usarlo per appiccicare uh, un un chiodo, un quadro, alla parete, oppure può darlo in testa a qualcuno. Dipende sempre che uso se ne fa, giusto per fare, diciamo, un'inquadratura della situazione. E però in, in questo caso eh, il, esistono, diciamo, mh, il, anche diversi tipi di protocollo per quanto riguarda il Bitcoin, perché si suddivide a sua volta, ad esempio, quello che viene utilizzato
1: appunto per il podcast
0: 2.0, che è il Lightning. Di che si tratta? in generale allora
1: abbiamo visto più o meno a grandi linee ma veramente grandi eh, come funziona il bitcoin il bitcoin però eh, validare la catena e quindi fare le transazioni poi eh, del bitcoin sono eh, dispendiosi sia a livello di tempo la validazione di una, di una blockchain della blockchain non è così veloce parla di decine di minuti quindi se io voglio dare eh, 5 euro in bitcoin che non so cosa siano ma comunque sono poca roba è 0, bitcoin a Roberto, è più il tempo che ci metto a fare il passaggio di denaro e, e tra l'altro, ovviamente, il passaggio di denaro viene tracciato e quindi, comunque, c'è un si chiama FI, cioè un, un pagamento eh, che viene fatto per chi, ovviamente, eh, fa tutta questa, questa attività e quindi, ovviamente. Per i piccoli pagamenti il bitcoin, soprattutto adesso che il bitcoin ha un valore elevato, non è efficace. Cosa hanno fatto? Su bitcoin hanno costruito un'ulteriore così, infrastruttura Ok, quindi per transazioni flessibili e poco costose. Ed è, entra in gioco diciamo, il protocollo Lightning. Il protocollo Lightning è un, un sistema di interscambio di bitcoin più veloce, meno costoso, dove in pratica eh, gli utenti eh, fanno da microbanca. Allora, è un, un termine molto, m- molto banale, ma fa capire bene com- com- come funziona. Cioè, io ho 100 Bitcoin, no, ho un Bitcoin per esempio, ok? E a questo punto io faccio, eh, faccio da punto: Lightning di interscambio e quindi mi ehm, collego al punto A e al punto B e se attraverso il punto A e il punto B devono essere fatte le microtransazioni anticipo e divento debitore per esempio anticipo al punto A e i soldi per andare al punto B ok, questo sembra complesso, ma eh, l'operazione è relativamente semplice e eh, cosa succede sostanzialmente eh, io eh, ho un, un nodo lightning funzionante, quindi io diciamo metto a disposizione di, di altri eh, questa prestazione di denaro eh, o di valuta virtuale, mettiamola così e ovviamente a fare. Di questa, di questa mia attività di intermediario, mettiamola così, eh, ottengo un micro pagamento. Quindi, cosa succede? Nella sostanza, avendo un nodo Lightning, io posso chiamiamolo così, guadagnare o comunque far rendere i miei bitcoin che starebbero lì fermi a non fare niente finché non, finché non, non faccio un acquisto di un qualche genere, diciamo. E eh, anche lì, eh, adesso devo dirti la verità, ho guardato vari video perché ero eh, sul, sul discorso del Lightning ero, ero incuriosito interessato proprio per un discorso di, anche di gestione, perché dopo parleremo anche di come gestire questi soldi eh, virtuali e di, di quali accortezze eh, avere però da quello che ho capito io anche gestire un nodo lightning è praticamente un lavoro <ride> e quindi eh, oltre a dover avere un'infrastruttura informatica cioè non devi avere un computer potente perché a questo punto è semplicemente chiamiamolo così un sistema di interscambio non c'è la blockchain non c'è tutto il, il, il discorso di avere del, dei computer particolarmente performanti per, per minare i bitcoin ma ovviamente devi avere un hard disk di medie e grosse dimensioni 2 terabyte più o meno perché ovviamente devi avere la, la copia del blockchain sul, sul tuo dispositivo e poi gestire tutti questi pagamenti quindi un collegamento a internet ovviamente e un computer sempre acceso perché se no eh, diciamo lo scopo del non lightning è fare passare diciamo eh, con queste operazioni di bilanciamento si chiamano cioè di eh, io devo a te 10.000 lightning perché il lightning credo che sia un milionesimo del bitcoin una roba del genere. Eh, tutti questi passaggi perché poi ovviamente è un, una sorta di enorme dare avere, quindi io devo di 100.000 Lightning a te, Caio ah, me ne deve altri 50, poi io me ne deve anche Tizio eh, altri 50.000, e, è, è tutto un gioco di… perché poi io devo avere anche per, per, per anticipare diciamo, i pagamenti di Tizio io devo avere la provvista, non so se mi spiego. È tutta un, una roba abbastanza complicata, tant'è vero che appunto da quello che avevo visto io dovevi anche addirittura, eh, adesso iniziavano ad esserci tutta una serie di script per fare, per fare tutta questa gestione, perché poi eh, tu eh, anticipi a chi ti chiede il prestito, diciamo quanto, che FI, cioè che, che percentuale vuoi, per prestare quei soldi lì, sostanzialmente. E quindi c'è anche tutto un sistema molto veloce di, di, valu, cioè di, di cambio di fie, per cui eh, per arrivare dal punto A al punto Z, c'è tutto un passaggio, eh, chiamiamolo così, di moneta virtuale, da un nodo all'altro. E tutto questo sistema di in interscambio, che è molto veloce in, rispetto al Bitcoin, ma ovviamente ha dei costi, eh, però ha dei costi decisamente inferiori, perché è solitamente lo 0, qualcosa. Quindi comunque, se io ti do... Non so, 100 lightning che sono tipo boh, 5 centesimi, 10 centesimi. Costo per, per far passare questi light, 100 lightning, che casomai saranno un, un lightning eh, poco di più, hai capito? E quindi è ovvio che eh, in, in, questo, in questo modo, diciamo, io per, per dati per darti 100 lightning, che sono praticamente niente, eh, ho un costo che non dico nullo, ma comunque su 100 lightning, se mi costa 5 euro, 5, 5 lightning, eh, mandarteli e poco niente rispetto alla cifra che ti devo mandare ok? quindi questi micropagamenti ovviamente diventano fattibili Eh, però tutta l'infrastruttura è relativamente complicata ed è interessante sapere come funziona tutto il sistema perché a quel punto lì si capiscono tante cose Eh, perché appunto col sistema del Value for Value e del Podcast 2.0 cosa succede? Succede che Roberto o Filippo, o io e Roberto possiamo creare appunto eh, un punto dove, dove gli ascoltatori eh, mandano appunto questi, questi lightning, queste donazioni, queste micro donazioni, che possono essere micro donazioni come eh, in formato, chiamiamolo così, boost, cioè ti mando un messaggio potenziale, perché può anche non esserci il messaggio, e ti mando, non so, 50.000 lightning, ok? Ma li mando ad a due podcast, A questo punto, a due podcast, può dire 50% eh, 50 sono di Roberto, 50% sono di Filippo, e a, a sua volta ancora quindi i 550.000 lightning che vengono mandati a due podcast vengono dati poi a eh, 25.000 a Roberto e 25.000 a Filippo e, e tutto questo sistema è interessante perché a questo punto gli ascoltatori da una parte possono comunicare, chiamiamolo così, direttamente con noi facendo questi boost possono decidere che per esempio eh, mi, eh, di darci 5 lightning ogni secondo che, eh, che ascoltano la puntata e quindi in base a quanto ascolta la puntata e ai pezzi della puntata che ascoltano eh, dare appunto valore a a questo ascolto e quindi c'è un sistema anche ovviamente possono fare qualsiasi tipo di donazioni perché ovviamente con lightning si possono fare anche tranquillamente le donazioni e così via però è è una maniera molto flessibile e molto interessante in più applicazioni per esempio come quella dello stesso Franco Castamatic se eh, implementano tutto il sistema avendo un portafoglio Lightning è possibile ovviamente eh, fare tutto direttamente dall'applicazione e quindi eh, diciamo il sistema eh, del value for value e del podcast 2.0 è quello di, me- di-, di utilizzare questi strumenti che di fatto se hai appunto dei bitcoin e dei lightning sono a costo chiamiamolo così zero per l'utente finale per invece appunto farsi partecipi e condividere appunto restituire valore diciamo dai podcaster e così via e quindi in una qualche maniera finanziare mettiamolo in questi termini i podcast che più ci piacciono e quindi anche creare poi una serie di feedback e così via tra l'altro nel nel sistema nel podcast 2.0 addirittura se andate a vedere Adesso c'è una pagina dove appunto c'è, c'è un elenco dei podcast in, in base ai, diciamo, ai proventi, chiamiamoli così, del, dei boost e quant'altro. E quindi c'è anche, eh, tra virgolette, un modo per far conoscere il tuo podcast perché più eh, diciamo boost ricevi più eh, nel concreto vuol dire che c'è gente che è appassionata del tuo podcast e quindi eh, anche altri possono eh, scoprire e conoscere il tuo podcast in questa maniera cioè vedendo chiamiamola così una classifica anche più verosimile perché casomai il mio podcast ha 100 milioni di download ma un download non vuol dire che la gente ascolta il mio podcast vuol dire che l'ha scaricato e eh, tra l'altro appunto eh, non vuol dire neanche che io ascolto il podcast per dire ah, fa schifo, cioè a due mi fa schifo però lo ascolto per, dire, per ascoltare le asinate che dicono Roberto e Filippo più Roberto. invece il discorso appunto eh, di questo sistema ovviamente è molto interessante Sì,
0: e la cosa altra interessante che adesso ci arriveremo perché eh, ovviamente avendo parlato mh, praticamente di valute bisogna anche gestirle in qualche modo e a, a proposito volevo soltanto segnalare che essendo appunto il mio su un, diciamo un podcast 2.0 mi sono dovuto anche preoccupare di capire come e quando e nel caso in cui arrivino delle eh, donazioni. Eh, Volevo solo segnalare che esiste eh, un bot su Telegram che fa proprio questo, nel senso che va a interrogare il nodo lighting per dirti se hai ricevuto delle donazioni e lo puoi interrogare quante volte vuoi con un semplice diciamo mi pare che sia uno slash list se non ricordo male dovrebbe darti la lista delle donazioni fatte per il proprio podcast la questione del value for value secondo me è molto interessante soprattutto per ambienti come il podcast eh, perché appunto avendo la possibilità di dare chiamiamolo così non solo una donazione ma proprio un vero e proprio boost che nel momento in cui ascolti qualcosa di interessante, tu puoi dire, ok, hai hai detto una grandissima cosa, mi è utile per la mia vita, puoi inviare il boost con ovviamente parte di Lightning, quanti te ne servono e soprattutto volendo poi anche metterci un messaggio e quindi diventa proprio una donazione molto personale,
1: molto ritagliata e verticale sul podcasting. Poi ti dico, è anche un bel feedback perché ovviamente il boost abitualmente lo fai o lo puoi fare, diciamo immediatamente dopo che hai ascoltato qualcosa, cioè un Pezzo specifico, quindi anche chi riceve il boost lo può ricollegare a quel pezzo specifico e quindi anche sapere che quel quella particolare contenuto è piaciuto. Quindi anche avere appunto un, un feedback diretto. Noi attualmente, per esempio, abbiamo un feedback indiretto, chiamiamolo così: gli ascolti stanno tendenzialmente aumentando. Abbiamo, siamo partiti da poco o Niente adesso abbiamo una platea più, più ampia, però effettivamente pochi ci scrivono. Pochi ci sono recensioni, ma non ce ne sono tantissime. Effettivamente un feedback, eh, diciamo molto a lungo respiro. Casomai facciamo, a, 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 per esempio, non so. Vi piacciono le puntate lunghe piuttosto che le puntate corte? E bene o male, noi cerchiamo di intervallare, gestire in maniera un po' di, di più, più che altro casuale, mettiamola così, perché tendiamo al lungo e non, a, non al corto, però. Eh, e può diventare uno strumento utile appunto anche per far capire che questa puntata è piaciuta di più, cioè noi, noi anche su certi argomenti eh, abbiamo visto che certi argomenti sono piaciuti ma presumiamo che siano piaciuti perché sono, ci sono stati più download nella media rispetto che ad altre puntate però è, è, è tutto soggettivo e eh, abbiamo appunto un feedback molto 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 rarefatto mettiamolo in questi termini quindi secondo me è anche molto utile proprio da questo punto di vista. Direi che siamo a un'oretta già fatta, mettiamola più o meno così, quindi cercherei di, di chiudere ragionando su alcune cose finali. Innanzitutto, come si gestiscono però queste ste criptovalute, questi bitcoin e così via? Eh, abitualmente si parla di portafogli, cioè è eh, appunto ovviamente una metafora perché eh, non esistono dei veri portafogli di criptovalute, ma esistono appunto eh, quelli che vengono anche definiti wallet eh, appunto, portafoglio in inglese, eh, eh, dove eh, chiamiamolo così, conservare la. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, ma comunque conservare eh, una, eh, la titolarità, diciamo, di, di, questa, di questo valore, cioè tu crei. un un wallet appunto crea un portafoglio e all'interno di questo portafoglio ovviamente eh, collegato a questo portafoglio diciamo a eh, a questa cave privata e pubblica poi perché questo sono sono legate le transazioni determinate transazioni sulla blockchain piuttosto che pending e quant'altro qual è la la criptovaluta che che si vuole utilizzare esistono sostanzialmente eh, due modalità per fare questa cosa qua da una parte ci si può affidare a un soggetto terzo soggetto terzo è la soluzione eh, chiamiamola così più semplice da un certo punto di vista perché eh, in pratica il il mio portafoglio chiamiamola così eh, lo gestisce un altro io devo eh, mi mi offre già un'interfaccia bene o male più o meno intuitiva per fare i pagamenti e per spostare somme di denaro mettiamola in questi termini lo svantaggio eh, della vicenda ovviamente qual è è che eh, se questo eh, gestore terzo è malintenzionato, alle chiavi in mano dei dei miei soldi quindi ovvio che se io ho un centinaio di euro in criptovalute poco mi interessa ma c'è gente eh, che ha migliaia, centinaia di euro in criptovalute. E questo ovviamente può diventare un problema e, e lo è già diventato perché ci sono già state tutta una serie di, chiamiamole così, criptotruffe più o meno sulla gestione delle criptovalute. In pratica eh, appunto è un miscuglio poi di gestore e exchange, quindi è ovvio come faccio a prendere, come faccio a comprare un bitcoin o un mezzo bitcoin o quello che è, devo andare sul mercato, ci sono dei soggetti apposti che mi cedono diciamo, la titolarità di, di quella cifra di, di criptovaluta. Ci sono addirittura dei soggetti che eh, giocano su, eh, d'azzardo, chiamiamolo così, sull'aumento eh, o la diminuzione delle criptovalute e mi danno, eh, tra virgolette, dei così dividendi, anche se non è il termine tecnico corretto. Ma di tutta questa roba qua non, non ci interessa minimamente. Quello che io invece suggerisco ai più è quello che... Ad oggi io non ho un euro in criptovalute, ma se mai lo farò, avere invece il mio portafoglio virtuale, cioè eh, su PC o chiavetta. Ovviamente questo è il sistema che garantisce maggiore eh, tutela. È ovvio anche che se io ho la chiave, diciamo, che eh, mi dà la titolarità a ah, 100.000 eh, euro in Bitcoin, ok? E la perdo, ho perso i 100.000 euro. <ride> o il computer viene infettato da un virus e mi cifra eh, tutto il contenuto del computer. È ovvio che mi trovo in difficoltà. Quindi da una parte è più sicuro perché non affido a terzi e bitcoin dall'altra ovviamente rischio di perdere tutti i soldi cito non è un, non è un, è un esempio vero ma è la, è la storia di, diciamo di, eh, di una puntata di The Big Bang Theory dove appunto i vari nerd avevano fatto avevano, fatto il, avevano minato vari bitcoin quindi cinque anni dopo se ne ricordano e dicono ah ma avremmo eh, non so quanti mila dollari in bitcoin peccato che dove avevano salvato non non c'era la la chiave e vabbè Sheldon per fare un scherzo agli altri l'aveva salvato su una chiavetta chiavetta che però era stata persa è chiavetta che viene trovata da, da un altro personaggio di, eh, di, del The Big Bang Theory che non capisce che, che, cioè, non, non sa cosa c'è sopra e quindi la prende e la usa per, per, per usarla come chiavetta USB normalissimo e è tutto contento perché ha trovato una chiavetta USB che varrà a 5-6 euro ok quindi vabbè questa è la, la barzelletta la, la, la storiella però è, è la concretezza della vicenda addirittura ci sono storie di chi ha dato eh, appunto questi, questi Portafogli, li affidati a soggetti terzi, il soggetto terzo è morto in un incidente aereo. si sono bloccati là eh, migliaia di bitcoin e migliaia di euro o di dollari o quello che è. però il tizio è morto. Ovviamente, la password per accedere al portafoglio la conosceva solo il tizio, e a quel punto lì ed è per quello che io consiglio sempre di sapere come funzionano questi sistemi, almeno a grandi. Proprio perché spesso e volentieri i cosiddetti wallet custodial, cioè gestiti da terzi, possono sembrare l'alternativa più semplice, ma abitualmente conviene, con le dovute accortezze ovviamente, gestire il Bitcoin in maniera diversa, addirittura ci sono proprio delle chiavette USB credo, dei dispositivi apposta per garantire, addirittura non so c'è un, c'è un codice di recupero mettiamola così quando generi il, il wallet. addirittura ti consigliano non so, di, di scriverlo, scriverlo proprio cartaceamente e di metterlo in una cassetta di sicurezza, roba del genere perché con quello ovviamente puoi recuperare o reclamare i soldi e così via e quant'altro. Per cui questo è tutto il eh, le criptovalute eh, diciamo hanno un, una doppia potenzialità che è l'argomento diciamo finale che, che vorrei trattare cioè mol- allora, il, l'hype diciamo che, che si è avuto cioè la, la grande nomea era di speculazione cioè io 5 anni fa avevo comprato un bitcoin eh, che ho pagato 10 euro e oggi mi ritrovo in mano 23.000 euro di bitcoin, cioè il il controvalore in bitcoin di 23.000 euro. L'altro discorso, e e, tendenzialmente tutti fanno questi ragionamenti, cioè oggi compro il bitcoin nella speranza che cresca, e quindi io ho comprato n bitcoin per 10.000 euro, e domani quegli n bitcoin li vendo a 15, 20, 30, 100.000 euro. E quindi ho fatto l'investimento della vita, mettiamola così. E ho avuto anche clienti che, che hanno fatto queste operazioni e così via. E poi c'è appunto il bitcoin come vera e propria moneta, quindi l'uso di denaro. E da questo punto di vista, ne, ne chiacchieravamo con Roberto perché gli ho provato a far vedere alcune cose, sono andato un po' a spucciare velocemente perché poi appunto non avendo bitcoin non mi interessa più di tanto, però attualmente in Italia ci sono veramente pochissimi esercizi commerciali che accettano i pagamenti in criptovalute. Quindi eh, se in un futuro eh, appunto eh, si potrebbe fare quello che si fa oggi con Satispay e, e sistemi di pagamento che in Italia funzionano in digitale diciamo, allo stato attuale di quando stiamo registrando oggi, 21 agosto 2023 questa puntata, il, eh, diciamo le criptovalute come moneta, chiamiamole così, o come controvalore di denaro nel, nella pratica, quotidiana è praticamente impossibile da utilizzare già se si va nel mondo del web allora, non so, si possono pagare non tutti lo fanno, sito internet gli spazi web eh,
0: volevo soltanto aggiungere
1: una piccola nota di colore a riguardo della questione
0: dei, eh, degli enti terzi che non tanto tempo fa, stiamo parlando del 2014 che c'è stata una so- società, chiamiamola così, che si chiama Mount Gox, non so se per caso tu ne sai qualcosa, io avevo seguito da vicino ed era molto interessante perché da lì ge- veniva gestito circa il 70% di tutte le transazioni Bitcoin al mondo, ok? Quindi tu immagina tutta questa roba qua. Nel febbraio del 2014 c'è stato un piccolissimo problema perché il gestore ha dovuto chiudere il sito, terminare le transazioni e dichiarare bancarotta. Ah Tutto questo perché ha Annunciato che eh, circa 850.000 bitcoin, che all'epoca erano circa intorno ai 450 milioni di dollari appartenenti ai suoi clienti, quindi neanche i suoi, cioè, è come se una banca dicesse: Ok, 850.000, anche un po' ridere, bitcoin dei propri clienti non erano più reperibili, erano spariti nel nulla ne avevano recuperati soltanto 200.000 di bitcoin mentre gli altri sono completamente spariti e nel 2015 la società di sicurezza che si chiama WixSec eh, giapponese ha portato a concludere che questi bitcoin siano stati portati per lo più via eh, durante eh, il tempo eh, dall'apertura diciamo del, della se- del di questo sistema eh, fino al momento del, della sua chiusura. Quindi, praticamente, glieli hanno sfilati da sotto il naso pian pianino e ne sono spariti 850.000. Quindi, considerate che eh, queste cose che sembrano barzellette in realtà capitano e fidatevi che. No, no,
1: beh, poi soprattutto con la tecnologia eh, cioè il discorso è non capendo come funziona la tecnologia è ovvio che io posso eh, tra virgolette il malintenzionato ti può fregare in tutte le maniere possibili Il solito discorso per questo il mio eh, ragionamento di fondo con un approccio molto legale devo dire la verità però è quello se, se devo gestire le cose me le gestisco io piuttosto del cretino a me stesso poi tra l'altro da quello che ne so io perché in Italia ci sono pochissime società italiane che lo gestiscono e al massimo ci sono degli exchange eh, tu dai 100 euro loro ti danno il eh, il valore in contromoneta ma spesso e volentieri sono siti esteri quindi comunque ti devi anche fidare tant'è vero che appunto la mia idea di fondo è quando e mai se lo farò comprerò 100-200 euro di bitcoin che ho quello che è per poi eh, giocarci mettiamolo in questi termini ma non eh, nell'ottica di dire faccio un investimento tant'è vero che appunto chi adesso ha dei così dei valori è perché ah, appunto l'ha fatto dieci anni fa investendo cifre ridicole dicendo vabbè ci provo al massimo sono 100 200 mila euro in dipendenza ovviamente da, da, dal portafoglio più o meno grande che hai che, che ho lanciato è come giocare a casino ecco. Mettiamola in questi termini. Però la verità di tutto questo sistema è che a oggi, da quello che ne so io, da quello che ho potuto vedere facendo velocemente delle ricerche, le criptovalute non sono vere valute, nel senso che non, non posso andare al bar e comprarmi con i Lightning un caffè. E quindi poi, eh, infatti, il ragionamento mio di Roberto di eh, aderire eh, per, per questi aspetti al Podcast 2.0 ad oggi c'è. Cioè, per le dimensioni che ha questo podcast, e tutto il resto, non ha veramente senso. Discorso diverso è value for value in ottica diversa, cioè appunto quello che abbiamo chiesto all'inizio della puntata: titoli, per, titoli o argomenti da approfondire nelle prossime puntate, persone da intervistare, ecco contatti con persone da intervistare che possono essere interessate a essere intervistate. Tutto questo può invece far parte di, di questa iniziale appunto, apertura al value for value e può diventare un ultimissimissima cosa che eh, voglio dire facendo una dovuta premessa, cioè per approfondimenti sentire il vostro commercialista consulente fiscale è la tassazione 101, one on one, come farebbero gli americani di queste eh, valute perché attenzione che se da una parte ovviamente non c'è l'uomo in mezzo che ti può pluccare una quota di questi valori, c'è da considerare il fatto che ovviamente questi valori hanno un valore e quindi eh, potenzialmente possono essere attazzati dal nostro amato Stato italiano. Non vado a, ad approfondire argomenti che richiederebbero non una puntata, ma decine di puntate, io ho iniziato a guardare qualche articolo sull'argomento e ho deciso, oh, tra le altre cose in Italia, adesso c'è un, un notevole... Eh, diciamo fermento eh, perché appunto credo recentemente siano state varate varie normative per fare rientrare diciamo non sono capitali all'estero ma nella sostanza se io ho bitcoin spesso e volentieri bitcoin sono poi gestiti appunto da, da soggetti terzi e spesso e volentieri in stati esteri mettiamola così in america e quant'altro quindi ovviamente il bitcoin io non, in italia non lo riesco a convertire in euro eh, attraverso una banca mettiamola in questi termini quindi devo prima avere un exchanger appunto che mi dà ho un bitcoin mi dà 23.000 euro o, o meglio la conversione in dollari e poi dopo dalla banca americana me la faccio portare, portare di qua il denaro e a quel punto lì c'è il problema della tassazione perché quei soldi lì da dove vengono e così via. Adesso qui non, non entrerò nel discorso ma ovviamente eh, le tasse si pagano se c'è una cosiddetta plusvalenza cioè se io ho speso 100 ma me ne, eh, me ne ritornano 10.000 è ovvio che lo Stato su quel plus eh, rispetto ai soldi che valevano iniziale me lo tassa. Ok, questa è la regola generale più o meno. eh? Adesso ve la faccio anche qui, semplicissima perché non voglio. Tendenzialmente se ho un portafoglio gestito da me, quindi eh, fisicamente diciamo... Ho nella, nella mia tasca i bitcoin, a questo punto finché ovviamente non li converto in moneta e quindi non ho la, la famosa plusvalenza, li posso gestire, non c'è da tassare, non c'è da dichiararli e così via. A meno che non, non, non si abbia... Se no, se no, c'è tutto il discorso di, di, delle plusvalenze e quindi di dichiarazione dei redditi e così via. Quindi attenzione perché eh, la cosa poi si complica a livello fiscale e quindi cioè, è tutto bello ma <ride> ci sono tutta una serie di problemi. Faccio una domanda. Mm-hmm. Se io ho il mio simpatico
0: bitcoin che è, è, l'ho comprato diciamo a 10 euro ed è salito a 20.000 euro come più o meno circa adesso e mi compro un'auto
1: con quel bitcoin, se ci riesci... La tassazione... Teoricamente non è la tassazione, tassazione... Non è tassata. Cioè, cioè, se, tu... se il portafoglio è tuo è come se tu avessi 20.000 euro in tasca. Cioè il concetto è se tu hai 20.000 euro in tasca nessuno te li tassa. eh? Cioè, sì, sì. <ride> cioè non è che lo Stato viene nel tuo portafoglio a guardare cosa c'è nel portafoglio <ride> e ti dico oh hai okay. 100 euro nel portafoglio ne voglio 10 Passato. Okay, <ride> ok no perché abitualmente eh, eh, quei 100 euro che hai nel portafoglio teoricamente provengono dal tuo lavoro certo. o da chissà cosa però <ride> teoricamente qualche o qualche hai ereditato arriva, o, e così via cioè, però il discorso è che è appunto proprio quello eh, segnalo che per controvalori grossi cioè più di 51.000 euro e qualcosa invece vanno dichiarati nel, comunque dovete sentire il vostro consulente fiscale perché adesso sì, poi, beh, certo. quando iniziano a parlarsi di, di cifre significative diciamo anche perché spesso e volentieri cosa succede la verità è che l'80-90% secondo me di chi gestisce bitcoin ce li ha in portafogli custodial cosiddetti cioè gestiti da terzi che si è comprati e che abitualmente la addirittura si fa la speculazione quindi in quel caso lì sono tassati sempre comunque come si suol dire non, cioè, anche le azioni, cioè anche se tu hai 100 azioni Apple ok l'Apple eh, aumenta di valore vendi le azioni Apple il differenziale da quando le hai comprate a quando le, le vendi e quindi la plusvalenza te la tassano cioè il Sistema è proprio quello e non, non, non ce se ne esce, mettiamo mai in questi termini.
0: Le tasse vanno pagate, c'è poco da star lì. Direi che eh, possiamo andare tranquillamente nelle conclusioni della puntata perché abbiamo detto di tutto, di più. Grazie, Filippo. Eh, ovviamente, fateci sapere come, come poi eh, scoprirete se è il caso di fare degli approfondimenti che riguardano l'acquisto di criptovalute oppure come sempre sapete co- dove e come trovarci e farci sapere come proseguire. Continuo a dire se volete darci qualche idea, potete tranquillamente scriverci all'indirizzo uh, di posta elettronica scrivi.a@aduepodcast.it. Potete contribuire ovviamente con le idee, ma volendo anche con delle recensioni, stelline, quello che vi viene in mente, potete trovarci nei nostri canali privati, l'importante è un po' interagire che aiuta sempre un po' tutti quanti. Eh, Per quanto riguarda invece le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in puntata, lo troverete come sempre, con tutti i vari riferimenti del caso, al link a due podcast It slash dove ci potete trovare sottoscritto mi potete trovare nella mia casa digitale che si chiama Mac Architettura all'indirizzo mark.net.wordpress.com invece il nostro grandissimo Filippo www.avvocatemeca.it direi che a questo punto ci possiamo sentire tra due settimane alla prossima
1: alla prossima